0: Oi, aqui é o JP, e começa agora o Giro Podcast. Como naquela gostosa conversa depois do Giro, recebo aqui convidados para compartilharem sua paixão pelo ciclismo, histórias, viagens e a visão de mundo sobre a atualidade. Nosso convidado de hoje é um executivo que por mais de 20 anos levou uma vida de atleta de alto rendimento junto com a carreira. Especialista em provas de triatlon extremo, Colecionou conquistas impressionantes, como o segundo lugar geral no Fodax Men 2017 e melhor atleta latino-americano entre todas as edições do Swiss Com 10 provas de Ironman, mais de 40 provas de meia distância e ainda a participação nos Mundiais de 70,3 do Canadá e da Áustria, ele hoje é o CEO da operação no Brasil do Old Hood. A série de eventos multidias de ciclismo de estrada para atletas amadores de maior prestígio no mundo, com percurso nas montanhas mais icônicas do ciclismo mundial. A conversa hoje aqui no Giro Podcast é com Fernando Palhares. Fernando, bem-vindo ao Giro Podcast de hoje. Prazer enorme te receber aqui para compartilhar muito além do Oathoot, navegar pela sua trajetória profissional, as histórias, o que te trouxe até aqui. Prazer enorme, cara. Bem-vindo.
1: JP, Brasil é meu, te agradeço imensamente pelo convite, estou é, com uma expectativa aí bastante elevada com o nosso bate-papo e, e compartilhando um pouquinho aí do, da minha experiência com, com a tua audiência.
0: Obrigado. Bom, para quem está ouvindo, o Fernando hoje ele é o cara, o CEO da operação do Outroute no Brasil. E até falo já do Outroute, talvez não seja a pronúncia que vocês estejam acostumados, mais consultando com o Fernando, com os professores de francês mundo afora. Essa é a pronúncia correta, então eu vou me acostumando pelo termo. É, Fernando, é, antes, muito antes do Ultruth, a sua paixão pelo esporte teve presente durante sua carreira corporativa. Então, por mais de 20 anos, você levou essa vida dupla de atleta, com potencial de atleta de elite, e de um alto executivo. Mas a sua paixão pelo esporte vem muito antes disso. Como é que começa tudo isso? Como foi a primeira vez que você sentou numa bicicleta e da onde vem essa sua paixão?
1: Legal, JP, eu sempre gosto de, de relembrar aí o, o início da minha vida esportiva e já faz bastante tempo, viu? <risos> Bom, vamos lá. É, eu, eu acho que isso tem uma relação direta com, com o colégio onde eu estudava em São Paulo, era um colégio que é, tinha uma estrutura esportiva fantástica, então. É, eu, eu não consigo me lembrar quando foi exatamente o primeiro contato, o primeiro momento. É, foi uma coisa muito natural para mim. Então, é, eu passava praticamente o meu dia inteiro no, no colégio, quando eu não estava estudando, estava fazendo algum, alguma prática esportiva, é, futebol, handball, vôlei, basquete. Então, é, de novo, sempre foi, foi uma coisa muito natural para mim. E com relação especificamente à bicicleta, eu me lembro que eu morava, eu sou de São Paulo, eu morava na Vila Mariana e eu, uh, o apartamento dos meus pais era muito próximo de uma uma loja de bikes uh, então eu tinha mais ou menos de 5 para 6 anos eu me lembro direitinho meu pai me levando na, na loja para comprar minha primeira bicicleta então foi o, o meu primeiro contato minha primeira paixão com ciclismo
0: legal e aí provavelmente dessa primeira bicicleta a história vai se desenrolando e você começa como que, como que vem essa história para você descobrir depois o que viraria o no extremo, depois uhum. todas as suas provas, como que você começou a levar isso mais a sério e treinar?
1: Então, é, eu, eu sou um cara muito competitivo por natureza, JP. Então eu sempre olhei o esporte realmente não como uma atividade é, recreativa, mas sim como um, uma atividade de desempenho. É... De novo, pela questão do meu colégio, que ele tinha esse viés esportivo muito forte, a gente participava de competições interescolares. Então, eu tinha toda uma estrutura de treinamento e uma um cronograma de treinamento bastante rígido até. E aí que eu comecei a tomar gosto de participar de competições. Sempre tive muita curiosidade de conhecer novos esportes, então... Como eu falei anteriormente, eu trafeguei pelo, pelo futebol, pelo handball, pelo vôlei, é, tênis eu joguei durante muitos anos. Sempre juntando um pouco dessa curiosidade por novas modalidades ao, ao gosto pela competição. Então também sempre tinha esse interesse aí de estar participando de, de competições. E aí naturalmente isso foi, foi sendo assimilado na, na minha vida. Eu não consigo, é, olhando para trás, eu não consigo visualizar... É, a minha vida sem o esporte, assim, é difícil de desassociar, é uma coisa muito natural para mim.
0: Legal. E aí você acaba se especializando indo para uma área que talvez a gente não fale muito aqui, eu pessoalmente não conheço muito, até seria legal você explicar que você foi para o triatlon extremo. Qual que é a diferença do triatlon extremo para o triatlon convencional? Aquele uhum. que a gente está acostumado a ver com Ironman, com as distâncias... Como que a bicicleta funciona? É uma road bike, é uma mountain bike, é mais para uma corrida de aventura? Você, te pergunto isso porque você é um cara vice-campeão de provas gigantes, o um cara que tem uma vivência nisso é, enorme, participou de mundial e tudo. Como que é, é essa diferença do triatlon Steremon?
1: Uhum, legal, ótima pergunta, JP. Eu acho que antes de falar especificamente da diferença, acho que vale a pena é, comentar é, qual, qual que foi a trajetória até chegar a esse ponto. Né? Eu comecei com o triatlo em 2005, é, muito por influência de alguns amigos, eu tinha curiosidade de, de participar de uma prova de, de triatlo. não conhecia muito a fundo a modalidade, e aí eu tive a, a ilusão de achar que, bom, eu já sou um bom corredor, eu sou um bom, um bom ciclista, eu sei nadar não me afogo. eu acho que eu consigo me virar na prova. E a minha primeira prova foi um desastre, foi horrível. É, mas eu fui pegando gosto pela pela competição. Comecei com provas com distâncias menores. Aí, gradativamente, é, fui focando nas distâncias maiores. Acho que muito influenciado pelo fato de, naquela época, já estar morando em Florianópolis. Então, o Ironman era no quintal de casa. Tinha aquela aquela experiência é, de poder presenciar o Ironman. Eu acho que isso daí é uma influência muito grande. E aí, então, em 2007, eu participei do meu primeiro Ironman. É, bom, e aí foram... Vários anos focados na focado nas provas de longa distância. Eu acho que é, talvez é, influenciado por dois aspectos. Primeiro, porque eu nunca fui um grande nadador. E nas provas de curta distância, a natação tem um impacto muito grande, porque o vácuo no ciclismo é permitido. Então, se você sai atrás da natação, a tua prova como um todo já está toda prejudicada. E, e essa situação não acontece nas provas de, de distância maior, nas provas de longa distância. É, então eu acho que esse foi um, foi um aspecto é, e, e o outro aspecto que me levou para as provas de longa distância JP, foi realmente essa questão do desafio mais pessoal né? cada vez mais eu estava buscando me autodesafiar do que competir com outras pessoas e esse eu acho que foi um bom gancho para depois eu começar a olhar com mais
0: Você pode ir aí, respondendo a tua pergunta
1: tá bom bom JP, e aí respondendo a tua pergunta é, eu acho que as duas principais diferenças entre uma prova de triatlo extremo e uma prova de eh, Ironman tradicional, digamos assim, eh, é o primeiro é o fato de que numa prova de triatlo extremo você tem que ser um atleta autossuficiente eh, em termos de estrutura. Você não tem a, a organização da prova à tua disposição para te fornecer suplementação, para te fornecer apoio mecânico. Você precisa ter um, um apoio da, da tua própria equipe com relação a equipamentos. Né? Lembrando que numa prova de triatlo extremo a gente tem uma variação climática absurda. Então você tem que estar preparado com, com a roupa adequada, com equipamento adequado. E a segunda diferença é com relação ao percurso. Uh, via de regra uma prova de triatlo extremo ela acontece nas montanhas. Então a gente tem um ganho de elevação muito significativo. É, tanto na corrida quanto na, no ciclismo, numa prova de triatlo extremo. Ah, e aí um outro detalhe que você me perguntou, né, sobre o tipo de bike. É, mountain bike nunca, né, então a gente não, não utiliza mountain bike em prova de triatlo extremo. O que pode acontecer, sim, aí vai depender muito de prova para prova, é você acabar optando ou por uma, uma, uma road bike ou uma, uma bike de TT, uma bike de triatlon. É, existe uma tendência cada vez mais os atletas acabarem optando por uma bike de triatlon do que uma road bike, mas não é uma, uma situação muito rígida, vai depender muito do gosto do atleta e do perfil do, do percurso de ciclismo que ele vai encarar nessa prova.
0: E não, e não é desconfortável você, fazer uma, você escalar uma montanha numa TT, naquela postura mais agressiva? É, Para quem está ouvindo, acho que a gente já falou isso em alguns episódios, mas a, a, a TT ela tem uma geometria completamente diferente. Então, ela privilegia a, a posição aerodinâmica. Então, te coloca com os cotovelos apoiados naquele, no guidão, uhum. buscando eficiência em cortar o vento. Não necessariamente é uma bike tão leve quanto uma, uma road específica para subir montanha, uma, uma bicicleta mais leve, mas com a geometria agressiva, mais afiada. Se, como que é? Além de, de se preocupar com a roupa, se preocupar com, com o terreno... Com toda a estrutura que você tem que você se orientar, ter essas pequenas coisas é um acumulado de, de, de incômodos. Isso vira um grande incômodo no final,
1: sem dúvida, JP. E essa não é uma ciência exata, né? Então é, é muito do feeling do atleta. É e concordo plenamente contigo, a questão, em última instância, o atleta vai acabar fazendo uma, um comparativo de conforto versus performance, né, então os atletas que realmente estão indo para buscar as primeiras as primeiras posições na classificação, eles muito provavelmente vão acabar priorizando a performance em detrimento do conforto, e vice-versa, né, então... É, e, e a tua lógica está perfeita. Muitas vezes você acaba tendo um reflexo desse desconforto lá no final da prova, quando você já estiver correndo, por exemplo. Né? É, um outro ponto que é muito importante nessa, de, nessa definição do tipo de bike, é, não é só com relação à altimetria acumulada, mas também a característica do percurso em relação a curvas. Então, só para te dar um exemplo, o, o Fodaxman que foi a prova que eu fui, eu sou um dos organizadores inclusive, eu fui segundo colocado em 2017, ela tem no percurso de ciclismo em torno de 3.600 metros de grande elevação. Então, é, teoricamente, quando você olha para essa elevação, é, você provavelmente optaria por uma road bike. Mas quando você olha no detalhe o percurso, você tem uma grande subida que é a Serra do Ido Rastro, que é uma subida fabulosa, fantástica. Mas o restante da, do percurso, ele não tem grandes e, e longas subidas e com pouquíssimas curvas. Então, você tem condições de ficar uma boa parte do percurso clipado e tendo o benefício da aerodinâmica. Então, é o tipo de, de percurso, por exemplo, que a grande maioria dos atletas acaba optando por uma bike de triathlon. Mas, de novo, é uma questão muito pessoal. E eu acho que mais importante até determinar se você vai usar uma road bike ou uma TT, é ter a relação de marcha correta. Isso é o que faz a grande diferença. Se você está na série do, do rastro, procurando marcha mais leve e acabou a tua marcha, meu amigo, pode ser TT, pode ser road, você vai, você vai sofrer, você vai... Vai, vai chorar, porque é, é duro.
0: É desesperador, né? Quem nunca sentiu Exatamente. isso? Você vai baixando a marcha e, 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 e não deixa de doer, não deixa de sofrer. Isso é...
1: Exatamente. Então, nesse sentido, eu prefiro ter uma TT com K730 do que uma Road com K723. para subir a Serra do Raça, por exemplo.
0: <risos> Ótimo. Bom, Fernando, falando um pouco da sua trajetória profissional, você é um cara que, que vem da área de logística. Então, por mais de 20 anos, você teve à frente de, de cadeiras importantes em empresas multinacionais e como que acontece essa oportunidade de migrar é, para a organização assumindo como CEO e trazendo o que seria o primeiro é, a primeira edição brasileira do Old Route que acho que dispensa apresentações se você gosta é, leva o ciclismo um pouco mais a sério você já sonhou em, em estar lá você já viu você consome é, uma prova que é que é referência. Simplesmente é uma das coisas mais incríveis das montanhas icônicas que existe hoje no esporte. Você traz essa experiência para atletas amadores poderem vivenciar o que que é fazer parte disso tudo. E como que acontece esse movimento diante da sua vida?
1: Bom, é, eu acho que foi um misto JP de vontade com, com sorte, com oportunidade. E vou te explicar por quê. É, eu acho que eu cheguei num momento da minha, da minha trajetória profissional, e eu acho que, de certa forma, todos nós passamos por isso, que a gente começa a repensar um pouco do caminho que, que nós acabamos seguindo em termos profissionais. E, e comecei a me questionar muito com relação a estar realmente fazendo algo que me, que me trouxesse prazer, que tivesse um propósito por trás, é, e que... Quanto mais eu me questionava sobre isso, mais frustrado eu ficava. Eu estava percebendo que a minha vida profissional estava seguindo um caminho que não era exatamente o que eu gostaria de trilhar. E aí, nesse processo de auto-reflexão, comecei a me questionar o que, que realmente me traria esse prazer profissional, o que, que me traria esse senso de propósito. E foi muito simples de chegar à conclusão que o esporte era algo que me traria isso que estava me faltando naquele momento. Então, é, identificado isso, acho que o desafio seguinte foi, bom, como que então eu posso trazer o esporte é, para tornar o, a minha profissão? Então, eu acho que esse era o, o grande desafio. O meu, pro, o meu primeiro contato com o Outroute foi em 2013, numa, numa situação que eu nem imaginava que depois de sete anos eu estaria à frente da marca no Brasil, mas eu me recordo que o meu irmão estava em viagem pela Europa, ele estava em Nice, e por pura coincidência, é, daquele dia que ele estava em Nice, tava, é, era a chegada do Ultra Alpes. Então, é, para quem não sabe, naquela época, largava em Genebra, terminava em Nice. Isso 2013, era a terceira edição da, do Outroute. É, e ele me mandou uma série de fotos, me, ele filmou, Então foi o meu primeiro contato com a marca, e eu fui fisgado, assim, eu fiquei apaixonado. Falei, cara, preciso um dia fazer essa prova. Eu, eu, eu entrei no site, conheci o percurso, conheci é, a proposta da prova. E, e desde então, é, eu comecei a, ger, a, a criar uma, uma relação de carinho muito grande pela, pela marca. Mas não tinha a mínima pretensão de um dia ter uma relação profissional com o outro Ruth. E aí, 2018 é, é de 2018 para 2019. Eu recebi um contato de uma amiga minha é, que também já, já trabalhava com, com esporte. Ela, ela, ela era uma das pessoas é, responsáveis pela, pela operação do Challenge, que é uma marca de é um circuito de triathlon, concorrente do, do Ironman. E ela me dizendo que tinha um pessoal do outro route querendo é, trazer a prova para o Brasil. E aí eles chegaram até mim porque na época, o CEO mundial do hoot do que era o Matt, ele, era, ele é um amigo pessoal do CEO do Challenge. Eh, e aí ele perguntou para esse CEO do Challenge, ele já sabia que o Challenge tinha uma operação no Brasil, se eles tinha alguém para indicar. Naquela época, eh, JP, eu já organizava o Fodaxman. O Fodaxman, ele surgiu em 2016. Eh, surgiu meio que como uma brincadeira entre amigos, então eu tenho mais três sócios na operação do Fodaxman. E a gente não tinha, quando, quando nós concebemos a prova, a gente não tinha a mínima pretensão de se tornar o que se tornou o, o, o evento. Né? Hoje, o Fodaxman é uma prova que ela é membro do circuito mundial de, de, de provas de teatro extremo, que é o x World Tour. É, mas quando a gente criou em 2016, era uma brincadeira entre amigos. Tanto que a primeira edição a gente nem abriu inscrições, a gente só chamou alguns atletas tão malucos quanto nós para fazer o Fodaxman como convidados. E aí, então, por conta da, já dessa experiência inicial com o Fodaxman, a Ina, que era essa, essa minha amiga que estava envolvida com o Challenge, fez essa ponte. Me colocou em contato com o Matt, que na época era o CEO mundial do Outroute. A gente começou esse namoro, começamos a entender se seria viável trazer o Outroute para o Brasil. E, bom, hoje é uma realidade. A gente tem aí a primeira prova do hemisfério sul do Outroute acontecendo no, no Brasil.
0: Legal. Bom, acho que a sua primeira impressão é a, é a impressão que quem está olhando de fora ainda tem do Oatshout. É algo que te põe numa outra esfera. Assim. Imaginar aquele contra-relógio saindo do gate. É uma coisa que você não encontra por aí, não tem prova. É uma experiência realmente única. Agora, de você, Fernando, um cara que está por dentro é, da operação, que acompanha, que consome isso durante o seu dia, como que você define a experiência do Outro route
1: Muito legal você ter trazido essa questão, JP. Eu acho que esse é o grande diferencial do, do Outro route é a experiência que a gente propicia para os atletas. E aí, só compartilhando contigo e com a tua audiência, a gente fez recentemente uma pesquisa com os atletas que participam é, dos nossos eventos, e 40% deles respondeu que o Outro route foi uma das três melhores experiências da vida deles. Então, isso reforça muito e mostra que a gente está no caminho certo de entregar, não somente uma prova de ciclismo, mas um, uma experiência esportiva que vai marcar a vida desse atleta é, para todos, o resto dos seus dias. Né? Então, é, e isso, na verdade, é uma consequência do fato de que a gente coloca o atleta no centro da nossa operação. Tudo e absolutamente tudo que nós fazemos no Outro Root, a gente faz pensando é, essencialmente no atleta. Tá? Então, dito isso, em, em termos de questões é, é, práticas, é, eu, eu te diria que hoje o Outro Root é a experiência de ciclismo para um atleta amador... É mais próxima do que ele vai ter de. de assim, se a gente puder comparar com o Tour de França, o Giro de Itália, uma volta da Espanha. Né? Então, o nosso evento é um evento multidias, obviamente não são 21, como, como as grandes voltas, mas a gente tem eventos de sete dias eventos de três dias, e durante esse período. Os atletas, eles realmente estão imersos e eles estão vivendo aquela experiência. Seja com um percurso diferenciado, seja com a segurança que a gente entrega, muitas vezes com o percurso fechado, com os batedores nas motos, com o comboio dos veículos, a estrutura da village que a gente propicia com serviços de massagem, conveniências, enfim. É realmente uma experiência diferenciada para os atletas. Imagina. E sem falar, só complementando, no percurso propriamente dito. né Você poder pedalar no Movantu, no Galibier, é, na Serra do, do Rastro, é, no Tourmalet. Isso é uma experiência que, para o ciclista, né? para o amante do ciclismo, isso é fantástico.
0: É, naquela época que saía de Genebra, ia para Nice, imagina que você vai dando check em todos os sonhos que você tem ao mesmo tempo, durante uma semana. Acho que é, é tanta informação, tanta coisa... Que é até difícil né, você imaginar. Um desses já é um sonho. Imagina estar diante de todos eles e, e todo o desafio que isso traz também. né? Bom, Fernando, Exatamente. a gente sabe que, que o Outroot é algo desejado internacionalmente. Atrai atletas do mundo inteiro. É, é uma viagem, é uma experiência, como você bem disse. E essa será a primeira edição no Brasil. Um lugar que, que a gente às vezes acaba sendo preterido ao sonho de fazer uma, uma montanha da Europa, aquela coisa que a gente vê na televisão, mas que é um lugar absolutamente incrível. E para fazer no um caminho oposto, quem está aqui ou no Reino Unido ou na Europa, ou fora do país, olha para essas montanhas que a gente tem, principalmente a Serra do Rio do Rastro, quando vem foto, perguntam, JP, isso aqui é, é real? Isso aqui é no Brasil? Como que é isso? Porque para eles é assim, eles ficam literalmente babando, igual a gente baba no Mont Ventoux, é aquela busca pelo que você não tem, né? Como que é... você acredita que essa experiência, de certa forma, é diferente do outro nos dos Alpes? Legal.
1: É, bom, primeiro, eu acho que vale a pena a gente falar rapidamente sobre o percurso e, assim, eu, eu até comento com, com meus colegas da, da França e da Itália, principalmente, que eles são privilegiados, né? Porque para qualquer lado que eles olhem, eles têm dezenas de montanhas para escolher o percurso que eles quiserem. Eu me lembro que eu estava no outro route em Stelvio, no ano passado, e na semana anterior deu uma, uma tempestade, eles tiveram um deslizamento, tiveram que fechar uma das, das montanhas, acho que foi o Gávea, e mas não teve problema nenhum, no dia seguinte já tinha escolhido uma outra montanha para colocar em substituição. No Brasil a gente não tem esse privilégio, né a gente tem pouquíssimas montanhas de classe mundial, e, e o meu grande desafio... E isso também é uma história bacana, é, JP. Quando o Matt veio para o Brasil para a gente bater o martelo com relação a percurso, é, eu falei para ele: olha, eu vou te levar para um lugar que a gente vai ter um desafio logístico aí um pouco maior, mas que vai compensar todo esse desafio porque o, o ciclista que, que ama pedalar na montanha, ele vai e não conhece a Serra do, Rio do Rastro, ele vai ficar maravilhado, né? E aí falando principalmente dos atletas estrangeiros, né? Que nem todos conhecem ainda a Serra do, Rio do Rastro. Então, é, o grande desafio que a gente teve de trazer a prova, falando especificamente do percurso, era montar um, desafio, um percurso desculpe, é, desafiador no mesmo nível do que a gente tem nos nossos eventos é, na Europa, no, na Ásia e no, e no Oriente Médio, é, e que, ao mesmo tempo, trouxesse diferenças. Né? Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que um, um diferencial é que quando a gente olha para um percurso nos Alpes, por exemplo, a gente já sabe o que esperar. Né? Então a gente vai ter é, os picos nevados, a gente vai ter é, muito provavelmente a base da, do evento numa, numa, numa cidade focada, um, um ski resort, por exemplo. Né? E aqui no Brasil a gente tem essa característica da, da tropicalidade. Ainda que a prova aconteça em Florianópolis, e, e aí a gente está uma região mais ao sul do Brasil, mas a gente tem o privilégio, por exemplo, de ter o terceiro estágio acontecendo na beira do mar. Né? Então, esse é um diferencial que, que o, o atleta estrangeiro não está acostumado com o outro route. Né? A gente vai estar tá percorrendo a beira-mar de Florianópolis no contrarrelógio. A gente vai largar de cima da ponte Ercílio Luz. Esse é um tipo de... de essa é uma tipo de situação, e aí lembrando a questão da experiência, que o atleta que vai fazer Dolomitas, que vai fazer Pirineus, que vai fazer Alpes, ele tem uma experiência diferente lá. Então, é, isso é muito bacana para o atleta estrangeiro. É, a, a própria questão da, da, da característica do percurso também e do relevo, né, da, da natureza. Quando você está subindo a célula do raço, você está no meio da, da Mata Atlântica, que é fantástico. Quando você chega no mirante da célula do raço, você está tá, é, rodeado de quatis então, para o atleta estrangeiro, isso é fantástico. né? Para nós também, né? vamos, vamos combinar que para nós brasileiros também isso é uma experiência muito bacana, mas é, é um grande diferencial para o atleta que está vindo da, do Reino Unido, da França, da Itália, com certeza.
0: Imagino. Bom, sendo um evento físico, não tem como não te perguntar. É, a gente passa por um momento no mundo que as coisas estão sendo reinventadas, adaptadas para você. O que, que você sentiu ou está sendo na organização o maior desafio e eu hoje me inscrevendo no Autoscout Brasil posso ficar tranquilo como é que está acontecendo tudo isso como vocês estão se precavendo para que esse novo jeito de, de se relacionar com o mundo esteja presente também num evento físico de verdade bacana
1: bom eu acho que eu, eu fico eu fiquei muito feliz com o posicionamento da marca e aí falando não só da nossa decisão no Brasil mas também da decisão global é, a, a, o, o senso de responsabilidade que nós tivemos com relação a toda essa situação. E aí, de novo, JP, a gente sempre colocando o atleta no centro das nossas decisões. Então, é, o outro ele se posicionou com uma antecedência muito grande com relação à realização ou não das provas. Então, em maio, nós já tínhamos é, divulgado que é, a grande parte das nossas provas não aconteceriam em 2020 por conta da pandemia. E aí, obviamente, não só por uma questão de restrições da, por parte das autoridades, mas também entendendo o lado do atleta, que tinha um impacto financeiro direto em função da pandemia, que os atletas não estavam em condições de treinar de uma forma adequada. Então, é, a marca como um todo tomou a decisão de cancelar a maioria das provas. É, e aí, só para contextualizar, nós realizamos é, a primeira prova do calendário em março, que foi em Oman. Depois cancelamos Transmontana na Suíça, as duas provas de sete dias, Alpes e Pirineus, Dolomitas. Temos a expectativa de realizar Monvantu e México, que acontece em outubro. China foi cancelada também. E no caso especificamente do Brasil, nós não fizemos o cancelamento, sim o adiamento. Então, a prova estava prevista inicialmente para setembro nós adiamos para março. Então, a expectativa é que março a situação já esteja normalizada. É óbvio que a gente continua monitorando é, todo esse cenário. E a partir do momento que nós tomamos essa, essa posição, esse, essa decisão, JP, é, a gente começou a criar uma série de ações para tentar estar do lado do nosso atleta durante esse período. Então, é já que a gente não consegue estar pedalando nas montanhas como gostaríamos nesse momento, o que a gente poderia entregar em termos de experiência virtual, experiência online para os nossos atletas? Né? Então, nós tivemos no início de, de abril a realização do primeiro evento Outro Route virtual, que foi o Outro Route utopia que foi um evento de três dias acontecendo dentro do Zwift. O Zwift é um parceiro global da, da marca, do, do, do Outro Route, então é, a gente tem cada vez mais explorado esse lado digital, esse lado online e virtual, e aproveitando essa plataforma que nos apoia, que é o Zwift, e novas ações estão previstas até o final do ano nesse sentido também.
0: Incrível, aliás essa seria a minha pergunta que eu estava aqui pensando quando você falava, é isso, sabendo que você tem essa, esse apoio global do Zwift, você acredita que isso seja um jeito válido para se preparar, não só nesse momento que você só tem essa opção de usar o meio digital para poder interagir com o ciclismo, mas quando as uhum. coisas voltarem ao normal, talvez seja um, mais um estímulo, primeiro, para trazer pessoas para o esporte, você começar dentro de casa, é, fazendo simplesmente o um movimento de pedalar, obviamente muito além disso, mas é, a grosso modo, você não tem um, os perigos de estar tá numa rua, você não tem o um deslocamento, você reduz muitas das coisas que exigem experiência e para o cara que já treina, é uma ferramenta válida para manter é, o, o condicionamento físico, para manter a perna, para ter o, o cardio sempre afiado, para quando puder treinar de verdade, seja uma coisa complementar? Você vê mais ou menos por aí, Fernando?
1: Eu acho que sim, JP. Eu acho que é um caminho sem volta. É, e a gente, é, internamente aqui no Outro a gente olha com, muito, com muita atenção esse movimento online que tem, tem se fortalecido nos últimos tempos, é, é, com competições online, é, movimento de bikes também, algo que a gente tem acompanhado. Então, a gente está entendendo exatamente qual que é o melhor formato para adaptar ou para inserir isso no nosso universo, mas a gente olha com muita atenção é, tanto a questão da, das e quanto do, dos eventos online, o é, Swift e outras plataformas que estão aí disponíveis no mercado. Eu acho que... Se, é, é, eu olho muito mais como uma forma de, de complementação do que de exclusão. Então, sim, eu acho muito positivo o atleta ter mais uma alternativa de treinamento. Então, seja por uma questão de segurança, seja por uma questão de condição climática, se ele não pode... É, ter o, o privilégio de, naquele momento, estar pedalando numa montanha e fazendo o seu treinamento na rua, na estrada, é, por que não utilizar a, a tecnologia a seu favor? né? Então, é, vai muito da, do, do feeling né, e do perfil de cada atleta. Eu sei que tem alguns atletas que não gostam, mas eu vejo isso de uma forma muito positiva. Eu acho que é, ter essas ferramentas à tua disposição para complementar o seu treino é fantástico.
0: Totalmente válido. Bom, a gente, a gente sabe, né, quem acompanha um pouco mais a fundo o ciclismo, o Walt Huth foi coadjuvante no Oscar, né, no documentário Ícaro, que uhum. ganhou naquele ano na academia como Oscar de melhor documentário. A grande história era de um cara que ia desafiar a si mesmo no, no Walt levando em consideração a prova de sete dias. E aí, embora a narrativa vá por outro caminho, o negócio acaba virando outra história, mas... Nasce dessa ideia de se desafiar numa das provas que é conhecida como ser dura para caramba. Não é qualquer um que tá ali fazer uma prova dessa de sete dias cruzando os Pirineus ou cruzando os Alpes. Exige de você muita dedicação, muito conhecimento, muito treinamento. E, e olhando de fora, a gente falando de, das pessoas que estão. Aqui no podcast a gente tem uma, uma audiência muito vasta. Então desde quem tá começando a pedalar e se, se inspirou no que a gente traz até os caras que me corrigem no, no, na pontuação de cada componente que é ponto 1 um, não ponto dois. Eu, eu, os completamente aficionados. É um prazer enorme poder <risos> falar com todos. Acho que isso é, é legal, de, de, de democratizar uma prova como essa quando a gente traz para o Brasil. Bom, qual que é o perfil do atleta é, competidor no Outroot? A gente fala desse Outroot nos Alpes, mas o cara que vai, vai se inscrever no route no Brasil. O que, que essa pessoa está buscando? Como é que é essa preparação? O que, que você tem na cabeça assim quando você se inscreve num desafio desse? Legal, JP. Eu acho que essa pergunta é muito boa para a gente desmistificar um pouquinho
1: é, e, e mostrar que o Outro Root, ele é acessível. Obviamente com alguns, alguns pontos de atenção e alguns cuidados, né? Eu acho que o principal motivo de, uma, de um atleta se inscrever para o Outro Root é a questão do desafio. E desafio é algo que move todos nós e ele é muito pessoal. Né? Então, a gente tem, e aí falando um pouquinho do perfil dos nossos atletas, nós temos atletas que vão participar do Outro route porque eles realmente estão indo lá para competir, para ganhar a competição. O Outro route ele é essencialmente uma competição. Mas nós temos inúmeros atletas que vão pelo... pelo senso de realização pessoal de completar uma prova desafiadora como o outro e aí ele está muito mais preocupado em completar do que com o tempo que ele, que ele teve para completar cada um dos estágios e, e assim sucessivamente uh, e, essencialmente pelo fato de ser uma prova que demanda um, um condicionamento físico elevado é fato que você tem que estar bem preparado para isso. E aí, JP, eu acho que é importante ressaltar que nós temos vários formatos justamente para que a gente possa é, ser muito, é, é, como eu vou te dizer, é, muito receptivo né, com, com esses diferentes perfis. Nós temos os eventos de sete dias, que a gente está falando aí de praticamente 21 mil metros de ganho de elevação, então você precisa ser realmente um atleta de alto rendimento para encarar um desafio desse. Mas nós temos os eventos de três dias, e aí só reforçando para a tua audiência, né? o evento do Brasil é um evento de três dias e que ele é muito mais acessível para o atleta mediano, atleta que não está buscando só performance. E ainda dentro do evento de três dias, nós temos dois perfis de percurso, dois tipos de percurso. Nós temos o percurso original e o percurso compacto. Qual que é a diferença deles? Para aquele atleta que... Está participando do outro route pela primeira vez, não tem a segurança necessária que ele tenha condição física para completar um percurso original. Ele pode optar pelo percurso compacto que tem uma demanda física menor, porque o ganho de elevação e a distância também vão ser reduzidos. Então, ele em momento algum vai prejudicar a experiência de completar o um outro route, mas com uma exigência física um pouco menor. Então, acho que isso é importante ressaltar porque, sim, é fundamental que você tenha um condicionamento físico para encarar essa prova, mas você tem vários formatos aí para se adaptar para a tua, para a tua realidade.
0: É, e quando você fala sobre experiência, Fernando, é uma experiência que é completa. né é a, é a sensação de que vale a pena estar presente diante daquilo, porque não é simplesmente uma corrida com uma linha de um ponto de, de largada e um ponto de chegada. Você tem muito além do que isso. Para quem está ouvindo a gente pensando, Puta, será que eu vou fazer esse desafio? Você fala esse desafio pessoal, todo mundo tem dentro de si. tá Quem está ouvindo a gente agora treinando dentro de casa ou já terminou o pedal e falou, foi um treino bom, está na hora de me inscrever numa prova diferente. O que, que faz do Outro Roots Brasil é, uma experiência completa para o cara? Como é que são esses três dias? Além, obviamente, do de montar na bicicleta, subir a serra do rio do raso que por si só já é já é absolutamente incrível mas o que, que tem além disso que eu no final eu vou levar como um, você bendisse uma experiência de vida uma experiência uhum. que agregadora não só no seu lado esportivo mas com uma experiência completa
1: eu, eu acho que o atleta que pensa em, em se inscrever para o route e que acaba participando do nosso evento, ele está buscando, em maior ou menor grau, quatro variáveis, JP. É, o primeiro é o desafio, então, é, e aí depois eu vou te detalhar cada um deles, como que a gente entrega cada uma dessas variáveis, mas o primeiro, a primeira variável é o desafio. É, o, a segunda variável é a experiência. É, a terceira é o destino, né, o destino barra... É, turismo então o, o, o que, que a região oferece porque normalmente esses atletas viajam com os amigos viajam com os familiares então essa é uma variável muito importante e a quarta e não menos importante são as conexões sociais é, você sabe tão bem quanto eu que cada vez mais o ciclismo ele tem é, adotado um posicionamento um papel de é, networking né? Então a gente, é, a gente pedala em grupo A gente pedala em pelotão A gente pedala com os nossos amigos A gente faz negócios quando está no pelotão Então muito do que o golfe era uns anos atrás O ciclismo tem adotado esse, esse papel né? Então a gente também valoriza isso é, no, no Outro Route E aí só para detalhar um pouco Cada uma dessas quatro variáveis Quando a gente fala de desafio é, Eu acho que a gente conseguiu construir no Outro Route Brasil Um percurso fantástico A gente tem no primeiro dia, é, o, a Serra do Rastro, como a cereja do bolo, ela é uma montanha de classe mundial, ela não deixa de nada a desejar para as montanhas mais icônicas da Europa. É, Para quem tiver a oportunidade, inclusive, de acessar a última é, edição da revista Cyclist, tem uma matéria fantástica falando exclusivamente da Célula e do Rastro, que, aliás, foi produzida com o apoio de uma das nossas embaixadoras, que é, que é a Ana Lídia Borba. É, não sei se todo mundo sabe, mas o Outro route tem um programa de embaixadores ao redor do mundo. E, e a, a Ana fez as fotos para essa, essa matéria. Então, quando a gente olha para o percurso, Serra do Ido Rastro, num estágio. É, Morro da Igreja, no, no, no segundo estágio, que é o ponto habitável mais alto do sul do Brasil. É uma área de segurança nacional, porque a gente tem um, um radar do Sindacta no, a mais de 1.800 metros de altitude. Fantástica a subida, uma montanha maravilhosa. E no terceiro e último dia, você largado em cima da ponte Ercílio Luz e terminar no Morro da Cruz, que é o, também é o ponto mais alto da cidade de Florianópolis, e tem uma visão é, 360 graus da ilha, em termos de desafio, com aí, um percurso de mais de 5.500 metros, é fantástico. Na parte da, da experiência, JP, é, eu costumo dizer que a gente procura é, mimar ao máximo os nossos atletas. Né? Então, Desde a conveniência de ter um transfer saindo do aeroporto de Florianópolis levando até Urubici, que é a cidade que vai ser a base dos nossos dois primeiros dias, toda a vila de que a gente vai construir com uma série de serviços de conveniências, não só para o atleta, mas também para os seus familiares. Então, ele realmente vai ter uma experiência não só no momento que ele está em cima da bike, mas também e principalmente quando ele está fora da bike. Ah, eu acho que isso é um grande diferencial do, do Outro route. É, A parte da, do, do destino, como como comentei anteriormente, é, a Serra Catarinense ela é muito conhecida pela, por ser uma região vinícola. Então, é, os atletas que estiverem participando da prova, estiverem com seus familiares, vão ter a oportunidade de visitar vinícolas, por exemplo. É, isso é uma experiência muito bacana. A gente tem grandes produtores, produtores premiados na região da Serra Catarinense. Uh, e a parte das conexões sociais, você poder pedalar uh, do lado, por exemplo, do Murilo Fischer, um atleta brasileiro que participou de cinco Olimpíadas, ex-atleta profissional. né Você poder pedalar com seus amigos no teu pelotão. Uh, a gente vai ter uma série de, de diferenciais para as mulheres poderem ter uh, a segurança de participar do outro route. Então, tudo isso, uh, a gente acaba, uh, de alguma forma focando em cada uma dessas quatro variáveis que eu te falei. Experiência, desafio, é, as conexões sociais e o destino.
0: Ótimo, é uma oportunidade, acho que além de tudo isso que você falou, de explorar o nosso país. né? É, deixar talvez de olhar um pouco para fora só e valorizar o que a gente tem de bom dentro do nosso país. E hoje eu vejo daqui de fora o quanto as pessoas olham para isso como um sonho mesmo. É um movimento inverso, como eu já falei olhar para uma serra do Rio do Rastro e combinarem de um, um verão a gente vai para lá, um inverno aqui europeu a gente vai para o Brasil para fazer a Serra do Rio do Rastro e aí você fazendo isso numa experiência que o outro culto proporciona, além óbvio de acho que nesse momento que a gente cada vez mais quer apoiar as iniciativas é, internas do país e aí você dentro do, do você vai descobrir a Serra Catarinense por um outro olhar desde o pequeno o produtor da vinícola, vai experimentar talvez até te abra um novo gosto por aquele vinho que você não conhecia é, estando em Florianópolis vivendo essa oportunidade de que não é um Ironman, não é um verão, o que, que é essa Florianópolis para quem está vendo por um outro, uma outra ótica acaba sendo uma ótica bem diferente, por isso eu acho que quem quiser é, fica à vontade para conhecer o Old Roots nas redes sociais a gente vai deixar aqui no link do episódio os, os contatos na, na, de Instagram, de Facebook, do site. Lá acho que dá para entender mais ou menos como se inscrever, qual que é a experiência, tudo que o Fernando falou. É, e aí, o intuito da, da gente ter essa conversa hoje, é, além de, obviamente, falar do Outroots, é falar de você, falar de, de como esse movimento, a gente traz é, ciclismo, traz business, e, e, e a sua vida acaba se costurando muito nessa, não sei onde começa um, onde termina outro. Em algum momento você sente que, diferente de alguém que está num escritório o dia inteiro, você muitas vezes está vivendo a experiência do outro Roots diariamente. Como que é, cara? Chega uma hora que você não quer mais ver, ver bicicleta na sua frente ou você ainda tem a paixão de, de terminar, fechar o computador e fazer um treino e, e, e fazer essa história junto?
1: Eu acho que isso daí talvez seja o ponto mais gratificante, JP, porque é um projeto bastante ambicioso, ele tem uma complexidade bastante grande de trazer a marca e o nível né, que a marca conquistou nos últimos 10 anos, então a gente tem uma responsabilidade muito grande, então sim, isso demanda bastante trabalho, eu tenho uma equipe fantástica me apoiando nesse processo. É, mas quando e, e tem também, obviamente, as suas dificuldades, né mas quando a gente trabalha no, em algo que realmente é, tem um propósito e, e que traz uma, um senso de realização bastante grande, fica tudo muito mais simples. Então, sim, depois de um longo dia de trabalho, precisar subir na bike para treinar, é, eu faço isso com o maior prazer, não tenho dificuldade nenhuma com relação a isso. É, poder dizer que o, a, a montanha é meu escritório, isso é um privilégio que eu tenho certeza que muitos dos, dos ciclistas que estão nos ouvindo gostariam de ter essa, essa oportunidade também.
0: Com certeza, acho que a gente fica sonhando, né? O que é, é o, a fuga do final de semana, você poder viver isso é, quase que diariamente é um sonho. Bom, Fernando, passando por toda essa sua história, lembrando desde a primeira vez ali que você tem o contato com o esporte ainda no colégio, lá na Vila Mariana, nessa bicicletaria que não era por acaso a bicicletaria do senhor Scatoni não né ou era você lembra
1: então eu não me lembro o nome eu até estava conversando com a Flávia da da Star Bike recentemente e ela estava me comentando se eu não me engano era uma ela disse que ela é uma das primeiras bike shops do Brasil acho que estão há 40 anos no mercado estão hoje na Dock Lobo, se eu não me engano em São Paulo é, mas essa loja que eu, que eu tive essa experiência quando era criança, se não me engano, era da família dela eu, eu realmente não sei o sobrenome dela tá? mas era bem próximo ali da estação Ana Rosa do metrô Para quem é de São Paulo vai saber bem a localização e eu morava ali pertinho então é... bom, ia lá é. ficava babando nas bicicletas na vitrine entrava na loja, eu me sentia realizado.
0: É legal, eu te perguntei porque me veio na cabeça o senhor Pedro Escatone. É era um senhor icônico da Vila Mariana, ali da região, que tinha uma bicicletaria também, ele se mudou, ele tinha 90 anos na época, faz muito tempo que eu não conheço, que não estou que não em contato com ele, mas uhum. é, ele, ele tinha essa bicicletaria que talvez foi uma das primeiras bicicletarias de São Paulo e era além de tudo um produtor, um, um, tinha uma manufatura de peças, então consertava a bike de todo Fantástico. mundo, a gente ia pela cidade arrumando a bike com ele. Imagina 92 anos e ainda firme era veio da Itália, não né, acho que em um pós-guerra e se instalou ali usava a bicicleta como como um meio de, de, de trabalho e que acabava sendo uma figura icônica da região. Bom, isso é, uma coisa você... é muito bacana. Eu desculpa te interromper, JP. É isso é
1: uma coisa muito bacana que o ciclismo nos proporciona, né? Essas experiências, né? Esses pequenos. São pequenas experiências, mas que tem um, uma. Olha só, você está lembrando de um senhor de 92 anos que, de alguma forma, marcou a tua vida, né? Isso é, é fantástico. É, é, é isso que o que eu mais fico encantado com o ciclismo, essas experiências que ele nos proporciona.
0: É, exatamente, é isso. Então, Fernando, para finalizar, passando por toda essa sua história, trazendo essas coisas afetivas que vêm, é, lembrando desse desafio profissional enorme e do qual você está super qualificado para estar tá à frente, não à toa que você é o CEO da operação no Brasil, é, o que, que você deixa de mensagem para quem está pensando em fazer uma prova, e aí eu abro essa prova para qualquer que seja, é desafiadora pela primeira vez, e para quem está pensando nesse momento, escutando o Fernando Palhares, a pessoa jurídica, cara que, que é o CEO, como que eu posso fazer na minha carreira para um dia conectar a minha paixão a algo que, que eu consiga viver dela? Quais são essas duas dois pensamentos que você tem para finalizar o nosso episódio de hoje.
1: Tá. Com relação à tua primeira pergunta, né, sobre a questão de encarar um desafio, seja ele qual for, é, enfim, um outro rúdio, qualquer outra prova, eu, eu acho que talvez o ponto mais importante, JP, é, é realmente, e pode parecer meio clichê, mas eu acredito muito nessa nessa nesse pensamento de você realmente curtir a jornada né então é, a realização da prova sim tem que ser o teu objetivo tem que ser o ponto final mas se o processo de, de preparação de treinamento você, for algo prazeroso você vai estar tá curtindo muito mais né então é, e tem que ser dessa forma né a gente nunca pode esquecer o lado lúdico do esporte senão a gente acaba perdendo muito dos valores que o esporte pode nos proporcionar então, acho que isso é fundamental, a gente tem que estar sempre curtindo. É, caso contrário, se a gente acordar de manhã no dia chuvoso, frio, não vai ter vontade para treinar. É, a gente tem que, ter, tem que entender por que a gente está fazendo isso, né? Que tem que ter realmente um propósito por trás, e você tem que curtir essa jornada até chegar no, no dia da competição, que aí é o dia da festa, né? Então, você tem que estar preparado para isso, mas tem que realmente curtir cada uma dessas etapas do processo. Com relação a a poder é, conciliar né, o, a, o esporte, a, a vida profissional. Eu confesso que ainda estou aprendendo a fazer isso, tá? Não, não sei se eu sou um bom exemplo, sendo bem sincero <risos> contigo. Mas eu acho que o primeiro passo, e, e confesso que não é fácil, tá? mas é, é a gente realmente fazer essa autorreflexão. Se o caminho que a nossa vida profissional está seguindo está nos trazendo realização ou não, né? Se o esporte for algo que, de alguma forma, te traga essa realização... É, como que eu posso adaptar minha vida profissional para encaixar o esporte nisso? Eu acho que esse é o primeiro passo. É, não é fácil, como eu falei anteriormente, né? eu também estou aprendendo a fazer isso, mas eu acho que o primeiro ponto é, é você ter essa fazer essa autoreflexão e entender o que, que você precisa mudar na tua vida profissional para trazer mais esse senso de realização.
0: Excelente. É, eu vi isso com tanta espontaneidade e franqueza. É, acho que é super útil pra gente, não é nada ensaiado, a gente vai conversando e as coisas vão acontecendo. Então, faço de novo o convite para você que está ouvindo, é, junta uma turma, convença seus amigos, viva essa aventura de, de se inscrever numa prova grande e levar essa jornada como um todo. É Cada dia, não é como você bem disse, não é só a prova, acho que é a jornada como um todo. E que seja divertido, que seja leve, que seja motivo de, de, de de alegria, de boas energias e fica com esse sentimento. Então, Fernando, obrigado pela sua presença. A gente fica muito feliz, é uma honra enorme ter um cara do seu calibre, representando essa marca que é icônica e tudo que ela traz, é, hoje aqui conversando com a gente. A gente espera que você fique por perto, volte, a gente vai dando notícias sobre o World's Routes Brasil para a nossa querida audiência do Giro Podcast e fiquem por dentro. Obrigado por tudo, a palavra é sua.
1: JP, mais uma vez te agradeço imensamente pelo convite, foi um prazer bater esse papo contigo, compartilhar um pouquinho aí sobre é, a minha vivência e principalmente sobre o Outro Route com a tua audiência. Te desejo muito sucesso com o Giro Podcast e reforço o convite para o teu público, para a tua audiência, participar do Outro Route de 26 a 28 de março de 2021 é, em Santa Catarina.
0: Bom. E esse foi o episódio de hoje. Se você gostou do papo, compartilhe, mande para os seus amigos. Se tiver alguma sugestão que pode ajudar a gente a crescer, mande uma mensagem lá no Instagram. É giropodcast. Até o próximo episódio. E lembre-se, estrada e fone de ouvido simplesmente não combinam. Deixa para escutar a gente depois do giro.